0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski i dzisiaj zapraszam was na dwunasty sezon świątecznych ho, ho, horrorów. Ho. Żarbok i skóra. Mando. Dżerię. Bogusia. trzyma. Oraz nasi goście konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Zapraszamy, Zapraszamy. Zapraszamy. Witam jeszcze raz. Dwunasty sezon, dwunasty raz, dwunasty rok mówię do was o świątecznych horrorach. Dwunasty grudzień. Do tej pory omówiłem 180 filmów tylko w tych odcinkach świątecznych horrorów, a było jeszcze trochę podcastów okolicznościowych. I w tym roku też kilka takich będzie. Jeśli cały plan mi się uda, to w tym roku będą cztery odcinki świątecznych horrorów, trzy podcasty inne, również o świątecznych horrorach, no i Necropolitan o świątecznym horrorze, czyli może być ich aż osiem, osiem podcastów. Postanowiłem publikować w tym roku w czwartek. W tym roku Wigilia przypada nie najlepiej, bo w sobotę, w tym sensie nie najlepiej, że Sylwester też przypadnie w sobotę, nowy rok w niedzielę i od poniedziałku do pracy, ale przez to, że piątek zajęty jest przez Radio Eska, które leci z rana, sobota zajęta jest przez Nawiedzony Podcast, który leci raczej pod wieczór, no to miałem do wyboru czwartek bladym świtem albo sobota bladym świtem. E, za sobotą przemawiało to, że finałowy odcinek pojawiłby się w Wigilię, a to zawsze fajnie, ale z drugiej strony część z Was mówiła wielokrotnie, że lubi słuchać tych podcastów jadąc do pracy, dlatego kilka razy prosiliście mnie, żebym je wrzucał jak najwcześniej e, rano no to stwierdziłem, że ten czwartek będzie chyba najlepszym rozwiązaniem. Także zaczynamy 1 grudnia, potem odpowiednio 8, 15 i 22. Ja dzisiaj mówię z fantastycznej scenerii. Nagrywam to oczywiście trochę wcześniej i dzisiaj spadł pierwszy śnieg. U mnie było całkiem e, ostro, całkiem mocno padało, także zasypało miasto. I no, po prostu jakby ktoś z góry dał mi znak sygnał, dzisiaj nagraj ten pierwszy odcinek, bo powiem wam, że no nie jest łatwo. Ja jestem skrajnie zmęczony, nie mam kiedy oglądać, nie mam kiedy nagrywać, nie mam kiedy tego montować. I już gdzieś tam brałem pod uwagę taką opcję, że te świąteczne horrory w tym roku albo się nie pojawią, albo w trochę mniejszej formie. Co prawda to nadal jest zagrożone, ale no przynajmniej robimy pierwszy krok. Miałem już obejrzany zestaw do tego pierwszego odcinka, ale chyba z tydzień zbierałem się, żeby go nagrać. No i zasypało miasto, zasypało śniegiem i mówię... Do samochodu, Mando do samochodu. E, siedzę w samochodzie, który jest całkowicie zakryty śniegiem, wielkie czapy śniegu na nim, także siedzę jak w jaskini, nic nie widzę. Szyby są całkowicie zakryte i już tak kiedyś nagrywałem jeden odcinek e, i do dzisiaj go miło wspominam. Zresztą e, w tej serii... To był mój debiut samochodowy. Drugi odcinek pierwszego sezonu nagrałem po raz pierwszy w samochodzie. Bardzo dziwnie się to wtedy nagrywało. Wtedy nie było śniegu, nagrywałem to w środku dnia, ludzie chodzili w koło i no to, to było przedziwne doświadczenie, No, ale przez te 11 lat to się stało u mnie normą. Także cieszę się, że znów się słyszymy. I chyba trzeba przejść do mięcha, bo na dzisiaj przygotowałem sobie w sumie całkiem sporo. Planowałem znów no, maksymalnie trzy filmy, ale w tym roku postanowiłem podzielić jeden film na cztery podcasty, o czym trochę więcej powiem później. Także na dzisiaj mam trzy pełne filmy pełnometrażowe i część antologii, czyli trzy dodatkowe segmenty. No to nie przedłużając zaczynamy od filmu Cat Deep, czyli Głęboka rana z 2020 roku. How far is it? It's like um, an hour or so. Welcome to my childhood home. Something happened here 10 years ago, something terrible. Do no. <laughs> you think no one is following us? Ooh, you are being paranoid. Really? Yeah. Surprise! To have a good time while I was away. I was making the moves on your girlfriend. I'm gonna steal her right from under your nose because I'm better than you in every way. I'm the good guy here. I'm not the bad guy. I'm the good guy, he's the bad guy, I'm the good guy. You're not gonna win. Głęboka Rana in Cuts Deep to jest film, który nie jest długim filmem, trwa 76 minut i przynajmniej od roku był dostępny w HBO Max. Ja miałem go na celowniku, wiedziałem, że on tam się znajduje, także nie załatwiałem go sobie y, z żadnego innego alternatywnego źródła, ale jak w tym roku, zaraz po Halloween, stwierdziłem, że może to już czas zabrać się za świąteczne horrory, a chciałem zacząć od czegoś lepszego, żeby... no... Y żeby tak, wiecie, łatwiejszy był ten start i odpaliłem sobie HBO Max. Okazało się, że tego filmu nie ma. Jak wszedłem na Apple, to okazało się, że on 31 października został zdjęty. No i jednak musiałem pogrzebać w źródłach alternatywnych, ale nadal pełen nadziei, no w końcu HBO Lipy nie, nie, nie tyle nie robi, bo to nie jest ich film. Mieli go na licencji. No ale zakładałem, że to może być jakaś fajna, może nie tyle uczta, ale przynajmniej jakieś przyjemne danie. Ten film ma oceny 4,1 na 10 na IMDB oczywiście, przy 507 ocenach. I to jest dość prosta historyjka. Dzisiaj będę miał dwa takie krótkie filmy o prostych historiach. Jeden niestety trochę dłuższy, o niestety trochę trudniejszej historii. Tutaj zaczynamy od pierwszej sceny, gdzie już w sumie mamy element świąteczny, bo mamy dziewczynę i chłopaka, młodych, młodą parę. Chłopak jest w czapeczce świętego Mikołaja, no i oni idą do domu uprawiać seks. Na co wchodzi jakiś najprawdopodobniej mężczyzna? Nie widzimy go, nie widzimy twarzy tylko nogi, ręce i tułów. On jest ubrany trochę jak Michael Myers, no i ma maczetę ze sobą i zabija. Najpierw chłopaka, potem dziewczynę. Nie wiemy o co tutaj chodzi, od razu mamy przejście na twarz głównego bohatera. No i poznajemy dwójkę bohaterów. To jest para, Sam i Ashley. Sam to jest taki, taki zarośnięty, taki broda, kudłaty, potargany, taki wyluzowany facet. Ashley to jest kobieta, która no, już wchodzi w e, kwiat dorosłości i chce się ustatkować. E, cały czas e, nawet nie tyle sugestie mu daje, co tutaj już bezpośrednio mówi, że czeka na oświadczyny, że już jest w tym wieku, że to już jest ostatni gwizdek, żeby zostać matką. Natomiast sam wszystko obraca w żart. E, gdy zostaje postawiony pod ścianą, no to mówi w zasadzie no bez ogródek, że nie, on tego nie chce. Natomiast nasza para wyjeżdża na święta do domku. Do domku rodzinnego, do, do rodzinnego miasteczka i do domu rodzinnego sama. I tam oczywiście Ashley nadal liczy na oświadczyny. Myśli, że jadą po to, żeby sam jej się oświadczył. I to jest... Dość zabawne rozpoczęcie. Te żarty, które tutaj są, one bawią. Relacje między nimi są, są całkiem fajne. Eee, takie żarty omyłek związane właśnie z oświadczynami też są zabawne. Potem, gdy oni Rozmawiają, gdy są skłóceni i, i gdy jakoś próbują łagodzić te kłótnie, to też jest całkiem okej. Okay. Natomiast wszystko to prowadzi do, do dość prostego rozwiązania. Ashley, e, gdy biega rano po mieście, no to pierwszy raz widzi Nolana. I my się dowiadujemy, że Nolan to jest jakiś kumpel z przeszłości sama, ale sam bardzo nie chce odnawiać tych relacji. Jest bardzo na nie. Najprawdopodobniej do czegoś doszło pomiędzy nimi i no, sam tutaj wali prosto z mostu. I trochę przez to wychodzi na negatywną postać. No bo Nolan jest taki miły, w porządku. Ashley jak najbardziej się z nim dogaduje, ale Nolan też zachowuje się niepokojąco, wprasza się do nich. Raczej sugeruje nam się, że Nolan jest tutaj antybohaterem, jest kimś złym. No i wydaje się przez cały film, że raczej chcą nam sugerować, że to Nolan stoi za tym morderstwem z pierwszej sceny, przy czym właśnie no, ten film opiera się na tej tajemnicy, który z tych dwóch bohaterów jest mordercą. I e, wydaje się to oczywiste na tej zasadzie, że bardzo wyraźnie nam sugerują, że to jest Nolan. I przez to, jaką się zachowuje, i przez zachowanie sama, i też przez taką zmyłkę, no bo Samowi coraz bardziej odbija. On wychodzi tutaj trochę na wariata w tych wielu scenach. On wychodzi na bardzo uprzedzonego człowieka, na trochę agresywnego, bo mu puszczają nerwy. I to tak się wydaje, że to będzie tak, że bardzo nam sugerują, że to Nolan. Ale też e, dają zmyłki, że to sam, żebyśmy my pomyśleli, że może to jednak sam, ale pewnie nie, to na pewno Nolan, a żeby potem zrobić twist, że to jednak sam. No umówmy się, nie jest to jakoś skomplikowana tajemnica i tak naprawdę czy jeden czy drugi okazałby się mordercą, to powiedzielibyśmy, że no okej, no, okay, no. no wiedzieliśmy, że jeden czy drugi jest. Ja raczej przewidziałem co to będzie i gdy dochodzi do, do tego twistu i karty zostają wyłożone na stół, no to raczej... Raczej nie poczułem się jakoś, czy to oszukany, czy zaskoczony. E, raczej jak po sznurku do tego doszliśmy. Natomiast, tak jak powiedziałem, prosta fabuła, bo my dochodzimy do tej sceny i potem mamy konfrontację między tą trójką bohaterów, konfrontację krwawą i tyle. I tyle. To jest cały film. Ale z drugiej strony, i powiem to dzisiaj dwa razy, on trwa krótko, więc tutaj nie trzeba było więcej. To się ogląda przyjemnie, to się ogląda ok. W końcówce mamy jeszcze kilka już takich... Naprawdę pojechanych żartów, taka urocza absurdalność, yy, która puentuje zarówno te, yy, te makabryczne wydarzenia, jak i to, yy, ten cały wątek yy, miłości, chęci yy, 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 doprowadzenia do zaręczyn itd. To są dość absurdalne sceny ale to się ogląda przyjemnie, to się ogląda fajnie, to bawi kiedy trzeba, przy czym żeby było jasne, to nie jest jakoś szalenie dobry film. Ta pierwsza scena morderstwa, ona już była trochę dla mnie takim, może nie tyle kubłem zimnej wody, co szklaneczką, bo ona wygląda tanio. I ja już wtedy sobie pomyślałem, że kurczę, to nie wygląda na film, który mógłbym znaleźć w bazie HBO. Eee, no, dalej jest... Eee, nie tyle tanio. To, to wygląda jak film niezależny. Ja nie wczytywałem się w historię tego filmu. To jest teatr trójki aktorów. W zasadzie prawie, że jedna sceneria, ale to jest dobrze zagrane, to jest dobrze zrealizowane. To się ogląda ok. Przy czym no mówię, no historyjka prościutka, raczej niezaskakująca, ale no był to przyjemny seans na start. Świąteczność jest wyczuwalna. Tutaj nie ma śniegu, na to postanowiłem zwracać jakiś czas temu uwagę, w razie jakby skóra słuchał i chciał sobie coś e, przypadkiem obejrzeć do swoich zimowych horrorów. E, ale tego klimatu świątecznego jest sporo. Jest e, ustrojony dom całkiem ładnie. E, gdy mamy sceny nocą, no to on sobie świeci jak taka bombeczka. Jest scena strojenia choinki, jest strój świętego Mikołaja. Na początku jako trochę żart, ale taki niezręczny, dziwaczny. Potem ten strój jest w jednej z wizji, snów okrwawiony. Także, także te, te święta w tym filmie są. Nie jest to sedno, nie jest to ten rodzaj świątecznych horrorów, gdzie jest to na pierwszym planie i najważniejsze. Nie, to jest tło, ale robi robotę. Także ja bawiłem się dobrze, całkiem niezły start. I to by było na tyle, na razie, jeśli chodzi o niezłe rzeczy, bo jako drugie dzisiaj idzie Santa Claus a Horror Story z 2016 roku. Let's get to the Santa Claus myth one step at a time. The most recent precursor to Santa was St. Nicholas, but there was nothing jolly about the historical version of him. Are you afraid? Not during this attack, but... I think from now on I'm going to be Santa claustrophobic. I see a gray alien. Don't you mean you saw Santa? They have the ability to enter the dreams of the living. When they do that, they leave behind a gift or some physical proof that they were there. All I loved, I loved alone. What the fuck did you come here for? I'm looking for my underwear. Ja, tell you that I have a którzy podsyłają mi w zasadzie przez cały rok e, filmy, które znajdą gdzie, gdzieś do ściągnięcia albo filmy, o których przeczytają i to są na tyle fajni koledzy, że w zasadzie nie przesyłają mi losowych filmów, a faktycznie może nie tyle pamiętają, co omawiałem, co korzystają pewnie z mojej listy, którą mam chociażby na, w Radiu Mam taką podstronę, gdzie te wszystkie filmy są wynotowane, więc wystarczy Ctrl F i już wiemy, czy Mando omawiał ten film, czy nie omawiał. No, niestety, mój drogi kolega Sik trafił w film, którego nie omawiałem, i podesłał mi go i powiedział: O patrz, tutaj możesz już go sobie pobrać już jest do ściągnięcia. <śmiech> Oj, siku, siku No i, znaczy umówmy się Ja wiedziałem, że pcham się na minę Bo widziałem plakat tego filmu Gdzie mamy na pół plakatu Twarz, roz, rozmarzoną twarz kobiety Logo filmu Jest straszne Strasznie brzydkie czerwono-zielone, takie tanie, tandetne napisane. A na dole widzimy w drożniku kobietę w, w bieliźnie i jakiegoś creepy świętego Mikołaja i całkiem zabawny tagline, który jest cytatem z Piosenki Świątecznej. No i tak. Za ten film odpowiada Bilzebub. <grywka> Facet ma taki pseudonim. Zebub. Zresztą w tym filmie mamy takie nachalne wstawki, jest naklejki. są naklejki na laptopach i to kilku bohaterów. Każdy bohater, który używa laptopa to ma tę naklejkę. I love Bill Zebub. I love Bilzebub.com dokładnie. Przy czym Love to jest czerwony krzyż odwrócony. No i ja myślałem, że to jest jakaś nachalna reklama strony. Nie skojarzyłem, że to jest strona reżysera. Natomiast, zanim przejdę do fabuły to jeszcze na tym filmie mamy plakaty na wielu ścianach, tu w ogóle jest sporo nawiązań popkulturowych, to jest chyba jedyny plus, że niektóre plakaty są nawiązaniami, a aktorki, które występują w zasadzie cały czas nago, mają dużo tatuaży popkulturowych, więc można było sobie chociaż na tym zawiesić oko ja znalazłem nawet kingowe nawiązanie na jednym stole bilardowym, na którym dochodzi do bardzo długiej sceny seksu jest naklejka, wlepka z motywem wykładziny z liśnienia tylko z innymi kolorami chyba czarno-czerwony, przez co jest tak raczej słabo widoczna ale jest jeden plus tego filmu o nawiązanie do liśnienia natomiast kontynuując, plakaty na ścianach to po pierwsze nie są prawdziwe plakaty, tylko to są zdjęcia, grafiki nałożone w programie już po wszystkim, także to tak bardzo widać, że to jest tam nałożone. I, i mnie te plakaty w miarę bawiły w trakcie oglądania. Ja byłem przekonany, że to są fejkowe rzeczy. A teraz przed nagraniem, gdy jeszcze raz coś sprawdzałem na IMDB o tym filmie, to zobaczyłem polecane pod spodem i no rozpoznałem część plakatów i okazuje się, że to są po prostu filmy Billa Zebuba czy Bill Zebuba. tu odmieniać nie powinienem chyba i się okazuje, że to jest facet odpowiedzialny za mnóstwo bardzo złych filmów. Jego plakaty w większości wyglądają naprawdę jak plakaty filmów porno i to są takie filmy jak Nightmare on Elmo Street, Ant Farm Dick Hall, Dickless Zombie, Dick Shark, o ten film ma 3,5 godziny prawie, obejrzałem teaser trailer, który miał 2,5 minuty i był, Jezus Maria, jak ciężki i męczący, ma film Forgive Me For Raping You, Ass Monster, Jesus Christ Serial Rapist w ogóle ma jakiś fetysz po pierwsze na punkcie gwałtów o czym jeszcze za chwilę, po drugie też na punkcie Jezusa, bo chyba trzy filmy na okładce mają szkielet na krzyżu i właśnie dotyczą ich tytuły dotyczą Jezusa no jest Zombie Christ jest film tu już na puentę The Worst Horror Movie Ever Made a w zasadzie jeszcze puenta puenty bo jest też odpowiedzialny za film The Worst Horror Movie Ever Made The Remake Uch. No i ja już wcześniej znalazłem w ogóle jego inny film świąteczny znaczy nie wiedziałem, że to jego znaczy ja myślałem, że to jest ten sam film tylko pod wcześniejszym tytułem, bo tu wiele filmów ma wiele tytułów i na IMDB właśnie w jego filmografii są dwa filmy świąteczne, ten o którym dzisiaj i drugi o podobnym tytule, Santa Claus Serial Rapist a że ten film jest o gwałtach Świętego Mikołaja, to byłem przekonany, że to są te same filmy, bo ten sam rok produkcji, te same roznegliżowane laski na plakacie. No i założyłem, że po prostu to, że to ma osobną stronę na IMDb, to tam jest jakiś błąd. Ale, ale jak zobaczyłem listę jego produkcji i jak zobaczyłem trailer Dick Sharka, który miał identyczne sceny, tam jest ta sama para, tak samo ubrana albo rozebrana, w tym samym miejscu gada takie same pierdoły, no to tak niezależnie z Sikiem stwierdziliśmy, że ten facet chyba po prostu kręci taśmowo. Wtedy, kiedy jego znajomi mają wolny czas, to kręcą różne sceny, a potem kleją z tego różne filmy. Więc no niestety, ale to może być inny film. To mogą być dwa zupełnie różne filmy. I nie zmusicie mnie, bym to obejrzał. Na szczęście nie znalazłem tego teraz, więc nie będzie tutaj double feature. No ale to trochę wyjaśnia brak sensu w niektórych scenach w w tym filmie. No może właśnie były one robione z myślą o filmie innym. Na przykład ta laska z plakatu, która patrzy sobie, ta, której twarz zajmuje pół plakatu, no to w filmie jest ta scena, gdy ona właśnie patrzy gdzieś, zresztą dzieje się ona w dzień, a wtedy widzimy na co ona patrzy i jest noc, jest księżyc, taki zrobiony w komputerze i jest jakaś figurka z szachów, to chyba ma być... Maria czy Aniołek, taki z nagrobka, bo to się dzieje na cmentarzu, ale taka, wiecie, wykonana w takim tanim programie 3D, wygląda trochę jak ze starego Windowsowskiego wygaszacza ekranu, leci po tym niebie i wiruje, obraca się i potem znów twarz kobiety, ja nie mam pojęcia, o co chodziło w tej scenie, ale ja nie mam pojęcia w ogóle, o co chodziło w tym filmie, także po tym długim wstępie... fabuła. Naprawdę muszę, <laughs> muszę, no to dobrze, w skrócie, jest gwałciciel Mikołaj, no i to chyba tyle. To jest chyba wszystko, jeśli chodzi o fabułę. E, no po prostu on gwałci różne kobiety i różni ludzie o tym rozmawiają. Jedna z tych zgwałconych dzwoni do jakiejś psychoterapeutki, Rozmawiałem zawsze przez telefon. Psychoterapeutka jest jako jedna z nielicznych w stroju kąpielowym, więc może poważnie myśla o swojej karierze aktorskiej. Ta druga jest przez cały film nago, nieważne czy jest akurat gwałcona, czy rozmawia z kimś e, głównie przez telefon. Sceny gwałtów, one wyglądają wszystkie identycznie, zmienia się tylko strój Mikołaja. One są widziane jakby przez dziurkę od klucza, czyli część ekranu jest zamazana na czarno i my widzimy to wszystko w takim... Jakby otworzę. Mikołaj stosuje taką moc Jedi rękoma, robi różne takie, a, tak jakby unosić, chciał różne rzeczy. No i unosi czasami pupę tej kobiety, która leży, czasami rozwiera ręce i ona otwiera usta i on ją całuje. Ja wiem, że to są raczej tematy ciężkie, z których, których ja nie, o których ja nie powinienem rozmawiać tak lekko, no ale to, to Jezus Mariano. Jest jakiś facet, Bill Zebub, który kręcił o tym filmy i patrząc na jego filmografię, nakręcił ich dużo, a ja poświęciłem. 90 minut życia a niestety to było tak naprawdę kilka dni bo ten film, tego filmu nie da się obejrzeć na raz także no wybaczcie, ale w kilku zdaniach. Te laski są zawsze nagie, które są gwałcone one śpią nago, leżą sobie i zawsze są przykryte takim leciutkim kocyczkiem taką narzutą i zawsze to się zaczyna tak samo, że ktoś spoza kadru po prostu te narzuty z nich powoli zsuwa a potem pojawia się Mikołaj, który właśnie podnosi czy to pupę, czy coś innego. No i my tego gwałtu nie widzimy oczywiście, a sceny są pieruńsko długie. No ale on tam leży przy nich, albo je dotyka. Mikołaj jest ubrany raz na zielono, jak elf, innym razem na czerwono. Raz jest w takiej czapce, takiej wysokiej, jak papież nosi. Nie pamiętam nazwy, sorry. Innym razem jest w ogóle w masce jakiegoś Creepy Mikołaja, także to się zmienia. To jest jedyny element, który tu się zmienia. I jaka jest tego reguła, to ja nie ogarniam. Ile jest tych gwałtów, no, tego też nie ogarniam, ale pamiętam, że chyba po 15 czy 20 minutach już był czwarty, piąty czy siódmy, e, także tego jest dużo. A one są długie, to w sumie nie wiem. Może czas mi się załamał w głowie, może to więcej czasu upłynęło. E, ten sam aktor, to jest chyba Bill Zebub zresztą, e, gra też inną postać w tym filmie. I to jest zresztą poruszone w tym filmie. Jedna z bohaterek zwraca uwagę, bo ona oparła się gwałtowi, no i wtedy dzwoni do niego, mówi ty czemu mnie chciałeś gwałcić. Ja, ja tu cały czas w lesie jestem. Ja nie chciałem, ale to chyba nie jest wyjaśnione, a jeśli jest, to ja nie zrozumiałem. No i właśnie, ten facet jest cały czas w lesie. On głównie tam stoi, czasami z laptopem siedzi i to są takie sceny, wiecie, stańcie tu i mówcie, albo róbcie coś. I oni tam rozmawiają o, o, o historii wiary, o o historii Mikołaja i to jest na takiej zasadzie, że ten facet stoi, a obok niego leży laska w stroju kąpielowym. To się wszystko wiecie, zielony las, słoneczko, to taki tam świąteczny film, nie? Ona leży na tym kocu i ona do niego mówi, a on stojąc ją o coś pyta i to jest zrobione trochę na zasadzie... Reklam leków, nie wiem, czy kojarzycie, gdy na przykład jakaś pani przychodzi do pani doktor i ją pyta, oj, bardzo mnie boli głowa, a pani doktor zaczyna czytać jak z ulotki, nie, a wtedy ta pani, która pyta, zadaje pytanie, tak? A jak działa na to? A ta pani ba, 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 ba. o a czy to? A ba, 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 ba. A to pani powtórzy jeszcze nazwę, nie wiecie, to są, to są takie reklamy żenujące. Mówię o takich radiowych, chociaż w telewizji chyba to też tak wygląda. No i to tak tutaj wygląda. On zadaje jakieś pytania, ona jakby czytała z Wikipedii, zadaje następne, ona jakby czytała z Wikipedii i tych scen jest tak samo dużo jak tych scen gwałtu i one są wszystkie ciągle w tym lesie i czasami ona tak, o słońce wyszło, to wypnie piersi i rozłoży się, wypręży i za chwilę znów zaczyna o czymś gadać, nie? Jezus Maria, to jest tak ciężkie nie i w ogóle ta laska na kocyku ona się zmienia nie? i ja też nie wiem czemu Tam po, potem się pojawia inna a na końcu w ogóle jest jeszcze inna i, i kończy się to w domu Ech, tak jak powiedziałem prawie wszystkie laski w tym filmie przez prawie cały film są nago i nieważne czego dotyczy dana scena Ech, i to jest w zasadzie film porno przy czym, no nie jest to film porno, bo nie widzimy stosunków, nie ma tutaj penetracji, ale absolutnie wszystko jest pokazane, wszystko widzimy na maksymalnym zbliżeniu, wszystko widzimy w maksymalnym rozwarciu, także wiecie, jak leży kobieta, to to nie jest tak, jak że widzimy ją nagą, tylko kadrowanie jest z jej kolan. I my widzimy dokładnie wszystko, a jak nie widzimy, to ona za chwilę rozłoży nogi i wtedy już widzimy, nie? Jak wypina tyłek do kamery, to to nie są pośladki, tylko widzimy wszystko w centralnym punkcie na maksymalnym zbliżeniu. Jest nawet scena, jest Maria, jaka to jest dziwna scena, nagle jest scena jak jakaś laska leży na kocu w lesie, w ogóle to chyba inna jest laska, nie pamiętam już, nie ma tam tego faceta i ona podnosi pupę, rozkłada nogi i to widzimy na cały ekran. I ona jeszcze wkłada sobie palce i rozszerza, żebyśmy widzieli dokładnie i wewnątrz. Po czym bierze nóż i wkłada sobie nóż. A potem ją widzimy jak jest z zakrofawionym kroczem i piersiami. Nie pytajcie mnie, co ta scena miała na celu. Muzyka, bo ja już naprawdę o fabule skończyłem. Wyobraźcie sobie taki bełkot przez e, półtorej godziny. Muzyka tutaj gra, gra, i gra, i gra, i gra, Tu są bardzo długie sceny i to są sceny seksu, sceny jakichś tańców, sceny stania i patrzenia na siebie, sceny wygibasów. naprawdę jest scena jak w lesie robią wigibasy, cokolwiek, nie? I to są sceny tak długie, bo tam leci cały utwór. I na przykład scena w lesie, gdzie oni po prostu robią jakieś wygibasy, ja nie wiem co to jest, bo to nie są ćwiczenia. Tam akurat leciała polska piosenka, to w ogóle jak usłyszałem, początkowo myślałem, że mi się przesłyszało, że to po prostu takie wiecie, podobne do polskich słów, tak jak tam było, a la nie wali mu pały, nie? Ale to jest polska piosenka i leci cała. No i to są strasznie męczące sceny, natomiast na napisach końcowych mamy planszę, gdzie dowiadujemy się, że Bill Bilzebub jest wielkim pasjonatem muzyki, no i chce w nas to zaszczepić, dlatego wyszukuje jakieś fajne utwory, fajnych, nieznanych zespołów i dlatego umieszcza je w całości w filmie i na koniec na napisach to są w ogóle przedziwaczne napisy. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Są kolejne plansze z nazwami zespołów, nazwą utworu, jakąś krótką notką o tym zespole pole i gdy jest ta plansza, to słyszymy fragment tego utworu. Przy czym jest to tak zmontowane, że to, wiecie, to nie przepływa w siebie. To jest tam 15 sekund utworu, ciach! 15 sekund następnego eee, i takie są te napisy końcowe, nie? Okej. Okay. Nie wiem, jak chcecie coś więcej posłuchać o tym filmie, to przykro mi, nie ode mnie. Nie oglądać tego, naprawdę nie oglądać. Dzięki Ci, Sik, dzięki. Naprawdę załatwiłeś mnie na cacy. 3,10 na 10 ocena na IMDb przy 77 oceniających, czyli tradycyjnie twórcy i rodzina. czyli Nawet rodzina się na Was wypięła. <ścoughs> Okej, okay. pierwszy odcinek 12 sezonu i już możemy powiedzieć gównem na kił nie tykać. I teraz możemy przejść do tego, o czym wspomniałem na starcie, czyli antologii. Dzisiaj mam dla Was fragment antologii, która nazywa się The Twelve Slice of Christmas z roku znów 2016. Ho, ho, ho. Bloody Merry Christmas. It's that time of year again, isn't it? Everyone has to be merry. Eat, drink, and do fuck all. The Twelve Slays of Christmas to jest antologia i to jest antologia od Tromy. Co mnie trochę zaskoczyło, bo nie wiedziałem tego. Pierwsza plansza pokazuje nam właśnie napis Troma, Lloyd Kaufman i. Ja wam powiem, że to jest chyba mój pierwszy kontakt z tromą. Ja to do tego się przyznawałem, że jakoś nigdy nie miałem kontaktu. Jeśli widziałem coś, a bardzo możliwe, że widziałem, to, to nie mam świadomości, że to oglądałem, że to była troma. Znaczy to, że oglądałem, to mam świadomość pewnie, ale że to było od nich. Ehm, Okej. Okay. I ja już w tej serii podcastów omawiałem antologię, ale zazwyczaj to były antologie, które posiadały jeden konkretny segment świąteczny. Przynajmniej raz, dwa lata temu mówiłem antologię, która miała chyba dwa segmenty świąteczne i Świąteczny Łącznik. Rok temu dorwałem ten film, ten konkretny, o którym dziś chcę mówić i planowałem go wrzucić do któregoś odcinka, gdzieś tam w końcówce. Ale jak miałem już usiąść do seansu, to się zorientowałem, że no co ja takiego robię. Tu jest 12 segmentów plus świąteczny łącznik. No i nauczony doświadczeniem, chociażby z December, który co prawda w trzy osoby, ale omawialiśmy do Nekropolitana i zajęło nam to dwa podcasty po jakieś półtorej godziny każdy. No i stwierdziłem, że ja zostawię sobie ten film na następny rok, czyli na ten i rozbiję go na cały tegoroczny sezon świątecznych horrorów. Czyli 12 segmentów podzielone na 4, no to po 3 segmenty w każdym odcinku. No i w każdym odcinku będę właśnie omawiał po trzy shorty, no bo umówmy się, to jest taka sama sytuacja jak z December, czyli to są krótkometrażówki sklejone w jeden film. I ja kiedyś na starcie tej serii świątecznych horrorów y, omawiałem często krótkometrażówki. Potem przestałem i od kilku lat y, mówię, że chcę do tego wrócić, bo to mam tego dużo, a to jest fajna rzecz do zapełnienia. Jak mi się skończą te długie filmy, to przecież nie będę o samych shortach gadał, więc to jest taki trochę, takie trochę za, zapchaj dziura. nie? Mogę sobie wrzucić shorta i już mam 5-10 minut dłuższy podcast. No ale zawsze robię to raz, a potem już mi się jakoś albo nie chce, albo mam za dużo do powiedzenia o innych rzeczy. Także w tym roku nie będzie osobnych shortów, ale tych shortów będzie dużo, bo aż 12. Wstęp do tego filmu to jest takie nagranie VHS, takie zniszczone nagranie. Widzimy choinkę, widzimy muzykę świąteczną, widzimy pełne dekoracji świątecznych, no i gdzieś tam na podłodze leży trup kobiety. To jest całkiem fajne wprowadzenie, no a potem już dostajemy kubeł zimnej wody, widzimy takiego bieda świętego Mikołaja, który siedzi tam przy ścianie w takim tanim stroju, mówiący z brytyjskim akcentem. To nagranie jest prześwietlone, wygląda bardzo tandetnie i jest jeszcze oświetlone, to znaczy po pierwsze wygląda jak oświetlone z takiej żółtej, pokojowej żarówki, plus jakaś taka latarka powiedzmy skierowana w postać, która prześwietla go jeszcze bardziej, plus jakiś filtr, który sprawia, że to jest jeszcze białe, a do tego cały czas tak pływają takie wyświetlane śnieżynki, duże śnieżynki, które jeszcze bardziej mm, sprawiają, że, że, że tutaj nic nie widać, białe o, jasno i po oczach wali. No i ten Mikołaj we wstępie nam mówi, że to jest prezent dla tych niegrzecznych, że nie ma w tym roku dla grzecznych, tylko dla niegrzecznych. Wyciąga flachę, popija, mówi o tym, co przyniósł w swoim worku i łapie się za jaja. No i niestety taki kloaczny, żałosny humor chyba będzie nam towarzyszył przez cały ten film. Tak, jeszcze raz podkreślę, nie znałem tromy. A podejrzewam, że tak to wygląda, chociaż zawsze myślałem, że to są bardziej ze smakiem filmy jednak. <laughs> no i nasz bieda Strażnik Krypty to chyba będzie przerywnik między wszystkimi shortami niestety, bo już w pierwszym e, e, przerywniku, w, tym, w ogóle w tym pierwszym zestawie jest, e, po pierwszym filmie, zostaje niby zaskoczony i widzimy jakiegoś takiego bieda elfa w masce ale w takiej masce sadomaso bez dziur który Teoretycznie robię mu laskę w tym momencie i o, o, o elf się odwraca, oho i on tam mówi, o teraz następny film dla was, nie? No, po, 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 po następnym on siedzi z jakąś roznegliżowaną laską na kolanach, czyli to tak będzie wyglądać, nie? Takie żarciki, o, ha, ha, się po prostu ubawiłem po pachy. Natomiast trzy segmenty, one są bardzo krótkie. Pierwszy, The Uncommon Mr. Good to on jest okej, okay, tylko on was niczym nie zaskoczy. Widzimy faceta, który sobie siedzi na ławeczce, takie puste osiedle, on chodzi, muzyczka gra, taki długi wstęp, po czym wchodzi do domu, przynosi zakupy i zaczyna rozmawiać z żoną. Siada na fotelu i rozmawia. Tylko, że my od razu wiemy, o co chodzi, bo tej żony nam nie pokazują. Pokazują jej stopy, dłonie, tuf od szyi w dół. Słyszymy jej głos, który już sprawia wrażenie takiego miłego, nienaturalnego. No i tutaj ta jedyna puenta to jest to, że kamera się oddala i widzimy, co się stało z żoną, że ma worek foliowy na głowę założony. Tyle. To jest fajne, to jest ok, jest świąteczne, jest, te święta są ruszane, oni tam się przygotowują na święta. No tylko mówię, to absolutnie niczym nie zaskoczy, nie? Drugi segment jeszcze krócej będzie, bo on trwa nie wiem, może z minutę. Nazywa się Six Shooter i widzimy parę, która uprawia seks, no i oni, ten, 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 ten seks został przerwany jakimś hałasem, jakby ktoś wszedł do nich do domu. Facet wyciąga rewolwer czy pistolet z szafki i oni idą. Idą w głąb mieszkania powoli, powoli, powoli i w końcu widzą, że ktoś się włamał i padają strzały. I tutaj znów jedyna puenta jest taka, że facet zabił świętego Mikołaja. Koniec. Natomiast trzeci, Bet Karma Santa, on jest najdłuższy. Chyba najdłuższy, no może porównywalny do pierwszego, ale w tym pierwszym niewiele się działo, tutaj ciutkę więcej. Najpierw widzimy jakiś pochód świąteczny, mnóstwo świętych Mikołajów jeżdżą jakieś takie te samochody ustrojone. No i widzimy, że w jakimś mieszkaniu facet okrada to mieszkanie, jest przebrany za świętego Mikołaja, okrada i nakrywa go właścicielka i on ją zabija łomem. Po czym bierze prysznic, zmywa tę krew z siebie, w, wraca do siebie do domu, ogląda jakiś porąbany film i zasypia przy tym. No i jak się budzi, to przychodzi do niego e, ta pani w stroju świętego Mikołaja, przy czym też oczywiście jest ubrana seksownie, piersi no nie tyle wystawione w kamerę, co jednak e, dość mocno wyeksponowane. No i ona go tam... A, no nie, On się, o, myślałem, że cię zabijłem. Nie, 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 Schyla głowę jak podnosi, to widzimy dziurę w głowie. Ja! I koniec. Tyle. No, umówmy się. Nie zapowiada się, żeby to była jakaś wykwintna uczta, ale ja sobie z przyjemnością po te trzy odcinki tygodniowo będę oglądał. I bardzo dobrze, że jest tak krótko, bo odcinek nam się, podcast nam się nie rozrośnie do półtorej godziny. Na sam koniec mam jeszcze jeden film, który nazywa się The Melancholy Fantastic z roku 2011. The Melancholy Fantastic, który w sumie funkcjonuje pod innym tytułem, Doll in the Dark, ja pod takim tytułem go widziałem i to jest chyba, chyba w zasadzie ten ostateczny tytuł, chociaż plakaty pod tym drugim tytułem występują rzadziej. Jak będziecie googlować, to raczej traficie na ten pierwszy tytuł i ja ten film chciałem obejrzeć już od dawna, bo mnie się podobał trailer, mnie się podobały niektóre plakaty, chociaż one w większości są raczej, raczej tanie, ja wykorzystałem jeden z nich na grafikę, ale to dlatego, że z tego zestawu nie bardzo miałem co wykorzystać i znalazłem taki trochę bardziej świąteczny, ale raczej ten film występuje pod innymi plakatami. No ale to się zapowiadało, że on będzie ok. On jest też krótki, on trwa 73 minuty, i to wiecie, z napisami końcowymi. I no, umówmy się, po tegorocznym prezencie od Sika <słuch> Dziękuję jeszcze raz. Potrzebowałem czegoś choć minimalnie dobrego. No i wtedy z przerażeniem stwierdziłem, że dopóki tegoroczne premiery nie nastąpią i nie wypłyną, a to wcale nie jest takie pewne, chociaż jedna już mi wypłynęła dzisiaj, dzięki Bogu, no to ja właśnie wygrzebuję z dna gara. No i ja mam na tej liście same złe rzeczy. No, na szczęście, na szczęście przypomniałem sobie o tym filmie. I to było jak krem na poparzenie. To, 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 to jest bardzo prosty film znów, tak jak zacząłem dzisiaj od krótkiego, w zasadzie tak samo krótkiego filmu i bardzo prostego filmu. Tak tutaj też fabułka jest bardzo prosta, ale powtórzę się, ten film jest krótki i tu nie ma problemu, że on jest prosty. E, I to jest znów e, Teatr Trójki Aktorów. Poznajemy główną bohaterkę, Melanie Crow, która mm, widać, że jest dziewczyną z problemami, z kłopotami, z problemami psychicznymi. Ona podróżuje wszędzie i w samochodzie i w domu z taką lalką, lalką mniej więcej postury człowieka, ale taką bardzo nienaturalną. Ona ma teoretycznie twarz... No najbardziej ludzką, chociaż taką popękaną i kolorystycznie, wiecie, wyblakłą, ale tam, gdzie ma być makijaż, to podkreśloną. No, ona jest creepy, ta sama twarz, ale cała postura lalki, te, te takie chudziutkie ręce wypchane, z tyłu głowa płaska, to wszystko jest takie mocno nienaturalne i ta lalka jest przedziwaczna, jak ona sobie siedzi gdzieś albo leży, ale ona z nią jeździ samochodem, no i ludzie w koło, w zasadzie jeden człowiek zwraca na to uwagę, reaguje no dowiadujemy się, że ta lalka tak naprawdę powstała żeby zapełnić pustkę po śmierci matki i my jesteśmy już na tym etapie, gdzie ona tę lalkę traktuje jako żywego człowieka ona z nią rozmawia, do niej mówi ale ta lalka też jej odpowiada no, oczywiście my tego nie widzimy, ale słyszymy taki dość dość niepokojący szept przerażający Melanie w pewnym momencie spotyka w bibliotece Dukena, czy Dakena, nie wiem jak to się czyta, w tej roli Robin Lord Taylor, czyli aktor, który e, potem e, chyba najbardziej znany jest z roli Oswalda Kabel Potas, czyli pingwina z serialu e, Gotham. E, no i... E, Coś tam się zaczyna między nimi układać, kleić. On ma oczywiście świadomość, że to jest dziewczyna z problemami. Tu nie tylko o tę lalkę chodzi. Ona ma na choince łańcuch z żyletek. No i w ogóle no, no, no ma, ma dziewczyna problemy, ale... Ten chłopak też jest chłopakiem z problemami oni zaczynają się mieć ku sobie. Oczywiście no, lalka, czyli matka ma trochę inne zdanie na ten temat i pff, dochodzi zarówno do konfrontacji między Melanie a lalką, jak i ostatecznie do finału tego wszystkiego. I tak jak powiedziałem, bo to jest w zasadzie cała fabuła. No, tylko dostajemy jeszcze puentę z tym trzecim, z trzecim chłopakiem, który przewija się przez cały film, ale nie odgrywa jakiejś roli fabularnej w trakcie, a na koniec to jest taka zapowiedź tego, co będzie dalej. No i fabularnie to jest po pierwsze prościutkie, po drugie nic nowego, no chociażby psychozę wystarczy sobie przypomnieć, ale tak naprawdę bardzo wiele takich filmów było. Ale po pierwsze, to jest fajne aktorsko, bo o, 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 zarówno Melanie, jak i Duke and Duncan y, grają y, fajnie. To jest y, całkiem klimatyczne. To jest niepokojące, to jest w ogóle bardziej taki jasny film, dzienny, w świetle dziennym się dzieje, no i ta lalka w zasadzie przez to jest jeszcze bardziej niepokojąca. Tu nie ma strasznej muzyki, tu nie ma jumpskerów, tu nie ma takiego, wiecie, łuk, rypi lalka, nie? To, że ona tam siedzi, to, że ona jest z nią w samochodzie, to, że ona do niej szepcze, to, że ona tam w ogóle jest i odgrywa te role, to jest przerażające w tym filmie I to, jest, i to jest mega fajne zagranie. Świąteczność tego filmu jest całkiem spora. Mamy scenę z domu Mamy w finale w ogóle ten dom całkiem ustrojony jak z jakiegoś takiego naprawdę świątecznego, familijnego filmu. Ten finał w ogóle taki jest. Leci muzyczka świąteczna, ten facet, który wcześniej zaniepokojony zwracał uwagę na lalkę tutaj tam krzyczy wesołych świąt, nie? No, bo mamy wigilię, mamy święta. On, on jest właśnie taki teoretycznie pozytywny, ale my wiemy, że to jest otwarcie kolejnego rozdziału i do czego to doprowadzi. Także świąteczność jest, jest okej. Okay. To jest znów tylko tło. No, no fabularnie ok. to jest poruszane. Zbliżają się święta i to ma wpływ na, na to, co się dzieje, ale nie jest to elementem bardzo znaczącym dla fabuły. Jeśli chodzi o zimowość, to, to są takie mikrostenki. Taki lekki śnieg, ale taki wiecie, trawa przypruszona. Dzisiaj 10 razy bardziej nasypało. I to jest raczej tło. To nie jest w centralnym punkcie, tylko raczej w tle, gdzieś tam jak bohaterowie, sobie, jak bohaterowie sobie coś robią, to gdzieś tam widzimy w tle jakąś łączkę czy jakiś fragment trawy lekko zaśnieżony. No ale do według standardów łapie się, nie? tak jak u mnie do świątecznych, tak u skóry do zimowych. Jeśli chodzi o ceny, to to jest 4,9 na 10 na IMDB na 355 głosów. No i ja nie mogę powiedzieć, że jakoś bardzo polecam, ale bawiłem się na tym całkiem nieźle. I to by było, moi drodzy, na dzisiaj wszystko. Powiem Wam, że ledwo żyję, bo no zaczęły się niestety... Zaczął się ten okres, kiedy nagrywanie w samochodzie wiąże się z pieruńskim mrozem. Ja jestem w bluzie, jestem w kurtce, jestem w kapturze, jestem owinięty szalikiem, ale niestety nie mam rękawiczek, bo dzisiaj dzieci szły bawić się na śniegu, to dałem im jako zapasowe, żeby potem mogli sobie, znaczy jedno z nich, to kto wygra silniejsze, mogło sobie te mokre wymienić na suche. No i ja nie mam. I, i po prostu palce już mi ledwo funkcjonują. E, miałem notatki na telefonie, ten telefon mi z pięć razy spadł, bo palców nie czułem e, w trakcie nagrania. Mogło to być słychać. Chociaż podkład jest, więc pewnie nie. E, no... Także zimno i będę powoli kończył. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy zestaw to i podsumowanie no nie było jakichś szczególnych perełek. Jeśli miałbym wybrać jedno co mi się najbardziej podobało to to ostatnie. Dolin the Dark, czyli Melancholy Fantastic. O antologii na razie niewiele powiem, bo powiedziałem jej część no nie jestem to szczyty. Ten pierwszy film Głęboka Rana też jest ok. przy czym no już powiedziałem, nie? Eee, nie spodziewajcie się rewolucji, to są prościutkie filmiki. Natomiast e, prezentu Ocika, Santa Claus, A Horror Story nie tykajcie, zapomnijcie, zakopcie, nie ma tego filmu, nie przypominajcie mi nigdy, że Bill Zebub zrobił jeszcze drugi film, żebym go przypadkiem nie szukał kiedyś do kolejnych świątecznych horrorów. Nie, nie ma, zapominamy o czym? O czym zapominamy? Nie pamiętam, nie było. Słyszymy się już za tydzień, moi drodzy. Jeszcze nie wiem, co dla was omówię, bo niestety niby mam przygotowaną listę tego, co mam, ale, ale jakoś nie mam siły tego dzielić. Ale na pewno nie będą to dobre filmy. Tyle mogę już obiecać, niestety. Przedobno natomiast tydzień oglądania i za tydzień posłuchacie sobie, co mam na ten temat do powiedzenia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że 1 grudnia też słuchacie tego w zaśnieżonej scenerii. Słyszymy się już za tydzień. Cześć!